0: しぎラジオ金ザザの石山です。こんばんは。えー、今日も前回の続きで、えー、ベルセルクのお話をしていこうと思います。ゲストはこちらです
1: 。ホクトです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えー、っとちょっと僕前回ですねえっとベルセルクの一巻から十四巻までをえー、っとまあ掛け足なんですけどいろいろ振り返って見たんですけどちょっといろいろ不安に感じている部分がありましてこんな感じでいいのかなって<笑><で><笑>やってみないとどうかなって分かんなくってちょっと暴走してるんじゃないかと自分でちょっと思ってるんですけど
1: 全然大丈夫です
0: <笑>ちょっとこんな感じで、えーっとまあ、41巻まであんまりこう時間かけないように、えー、っと調整しようとは思ってるんですけど、まあ、どうしてもちょっと、はいえー
1: 、こういう形が、えー、いやそうなんで
0: すよね。でもちょっと頑張りたいと思います。じゃあ、引き続き、えっ、ー、と、十四、はい、巻の、えっ、ー、と、旅に出たガッツのその後のお話から始めたいんですけども。えーはい、今回もよろしくお願いします
2: 。お願いします
0: 、えー。北斗さんも適時ですね。あの、こいつ、こんなだったなみたいなのとか。ちょっとチャチャを言っていただければはい,い,い、はい、もちろんい,いです,ういすそうだタカノダウンがそのガッツとキャスカーを残して壊滅したんですけど一、はい、人だけリッケルトっていう男の子と生き残ってるんですよね、うん、あのそこに合流してなかったんでナン、はい、を逃れてるんですよね、うん、で後々そのリッケルトも出てきますが、えーはい、僕結構このリッケルト好きで
1: いいキャラですよね
0: いい,いいんですよねでえー、旅に出たガッツなんですけど、まあ、グリフィスへの復讐の旅なんですよね。はい、でキャスカは食のトラウマでちょっと狐つつきっていうなんていうんですかねああいうこうね、うん、うーわー状態になっちゃってて、うん、えともう人格が破壊されてしまっているんですよね。うん、で旅に連れてくと非常に危険なので誤導、えー、と,という,うガッツに協力して剣をこしらえてくれるじいさんのところが。うんも、えっともとエルフの住んでいた場所で、うん、その鉱山の中があの、まあ、魔物が入れない、聖域みたいになって、うん、そこだったら安全だからってことで、タスカーをそこに置いてくるんですよね。はい、で、えーと、一人で旅している、えー、ガッツが描かれまして、で2年経過して、うんえー、ここで、えー、ファルネーゼとセルピコというミ
2: ッ
0: ドランドのミッドランド教圏っていうのがあって、まあ、キリスト教みたいな宗教の法王庁っていうのがあって、そこの軍隊。なんですね
2: 。
0: 聖、うんえー、ッサ騎士団って言うんですけど、この団長がファルネーゼという女性と、うん、その従者でセルピコっていうのがいるんですけど、うん、<笑>この二人も結構重要な存在として,て。エルピコいいですね。いいでよ
1: ね。あの狐目の強キャラめちゃめちゃ好き。
0: <そう><笑>結構狐目って強キャラ多いですよね。なんかあのブリーチの人とか。ブリーチも。<笑>なんかレイピア使いっぽい感じがします。で、えー、ここではまだ顔見せだけなんですよね。このセレピコたちはね。はい、で、えーと、ジルとロシーヌの話が入り始まります。うん、で、ジルっていうのは、まあ田舎の町娘なんですけど、その村から出たことがないと。で、えー、毒親に育てられて、うんうん、もうほとほと嫌気がさしているという女の子で、うん、まあ、いわゆる普通の女の子ですよね。でこれとロシーヌっていう、まあ、悪魔に魂を打って悪魔化してしまったつまり、えー、使徒になっていると。で使徒っていうのはもともと人間で、えー、ベイリットっていう、まあ、その呪物を使ってあ悪魔に転生したような者たちのことなんですね。うん、でジルとロシーヌの物語が描かれてジルが結構僕好きで。あ<ー>あのみんながみんなねガッツみたいに強いくはなれない我々と同じ一般人が結構この物語出てきてて、うんはい、でその自分に何もできないっていうことで、えーっとまあ、悩んでるんですけどその悩みすらも、うんえー、どうせ私はっていうなんかそのずるい部分とかもあるんだけどそれを、えー、っと全然そのそっとしておいてくれないんですよねこの物語がね。うん、そういういところがすごく好きであの意地悪な部分もすごくある作者だななと思いながら見てるんですけどそれでもそ,そこまでして描くことで最終的にその人たちが自分に嘘ついてるところをもう暴かれてその上で救われるみたいなところがすごく好きで、うん、まあこのまま、えー、と続いていくとですねそのジルのですね、まあ、16巻にあるんですけど僕のお気に入りのダイアローグ第2弾がありまして<笑>ち,ょ<笑>ちょっとそこを読みたいんですけども、はい、えとそのジルっていうのはですねもう自分目つぶって自分のその不遇から目をそらしてるんですよねで自分の村はもう嫌だからそのガッツについてえっと旅に出たいと言ってるんですけど、うん、ガッツはまあこの子を守りながらまあ旅するのは大変だということもあるんですけど、うん、ここじゃないどこかっていうところに行ってもしょうがないとでそのここじゃないどこかに行きたくてガッツについてきたらもっとひどい目に遭うってことをガッツは分かってるから彼女を突き放すんですけどその部分がですね非常にあの意地悪に描かれてるんですけどあのガッツのセリフですねえっと逃げ出した先に楽園なんてありゃしねえのさたどり着いた先そこにあるのはやっぱり戦場だけだというセリフがありましてで闇の中に去ってくるんですよガッツがね。が去った後、まあ夜が明けてそこまでずっと佇んでいてであの人は闇の中へ消えていきました現れた時と同じように魔物たちを引き連れてただ一人私だけが残されました霧が晴れます決して消えることのなかった霧が炎に吹き飛ばされて今鮮やかな空が覗きますまるで嵐が吹き抜けた後のような鮮やかな空です、えー、っと羽はないから私はこの空を見上げて地を張っていこうと思います
2: いう。
0: <笑>でまあもう泣いて叫んで噛みついて暴れてあの村でなんとか自分の居場所を見つけてやるっていう強いこう成長をすごく描いてるんですよね
2: 。
0: うん、私は私の小さな戦を始めようと思っていますっていうところで終わるんですけど、うん、いやーいい。<笑>い
2: いですね。な
0: るほど。うん、でパックが。いいるじゃないですかエルフの、はい、この鷹の段編というか黄金時代編にはパックはいないんで、うん、えとこのガッツが一人旅をす,するようになってからこのパックとの旅が始まるんですけど、うん、まあガッツは結構シリアス親父なんで<笑>あんまりね、はい、あの緩んだ部分がないんですけど殺伐としてるんですけど、うん、あのパックってほぼジャグ要素じゃないですか
2: <笑>、
0: はい。でパックがいることによってジャグ要素が 150% 増しになってて。うん、まあこれは嫌だって人もいるかもしれないけど、この殺伐としたベルセルクの中で、結構癒やしいみたいになって好きなんですけどね
1: なんか、1、2巻の時からそういうキャラクターではありましたよね。うんうん、ただ、なんかこう、再登場してからのデフォルメさ
0: れてるパック
1: のデフォルメのレベルがめちゃめちゃ上がってて、いいですね
0: <笑><笑>そう、いいんですよね、でこうなんですかね、あの現実世界のそう言葉忘れちゃいました。えとなんか次元流とか,なんか出てきて、はい、そのなんか。あ
1: あ、わかります、はい、あのメタ,メタっぽい。そう,そうそう、メタっぽい描
0: 写がね。そうそうそう,そう。そういうのもなんかこう、結構僕は好きですね
1: 。結構敵もそういう技使ってきて、なんか変なノリ見せますよね。うん、見せますよね。あの<笑>
0: 結構変なあの敵キャラとかも出てきますね。そうそうであち,ちなみに14巻には、えっ、ー、と、はい、末に読み切りがついてて、
2: ああ<ー>、そうです
0: ね。ベルセルクの前に、えーと、読み切りで書いたベルセルクが載ってまして、もうこの時点で、ほぼほぼベルセルクだなぁと思って
2: 読んでたんですけど、うん
0: 、もう出来上がってるなぁと
2: 。出来上がってます。う
0: ん、で、えっ、ー、と、そのロシーヌ編が終わりまして、17巻。で、キャスカを置いて、旅に出たガッツが、えっ、ー、と、どうもキャスカの身に何か起きてるってことで急いで五道の鉱山に戻るんですよね。うん、で、ここもですね、戻ってみるとキャスカが一人でどっか行ってしまったと見失ってしまったと言って、えー、いうことでいないんですよね、戻ってみると。うん、で、リッケルトがいるんですけど、リッケルトはその探しに出ることもなくその場にいて、ガッツはそれに対してすごく怒るんですよ。うん、なんだけど、その五道とか、まあ、五道の、えっと、義理の娘義理の娘っていうか拾った娘でエリカっていうのがいるんですけど、うん、このエリカを守ることがあ必要なのでリッケルとはそこから出れないんですよね守るものができているのでそのリッケルの生き方を見てガッツはちょっと反省しまして、
2: うん、<笑>
0: この部分も僕いいなと思ってて。うんでガッツから見たリッケルトの描写で「2年人が変わるには十分な月日俺が憎しみ続けている間リッケルトはこれを」って言ってリッケルトは刀鍛冶を、えっと、やってて、うん、たくさん剣を作ってその丘に刺してるんですよねそれが死んでしまった仲間たちの墓標だって言って刺してるんですよね、うん、で仲間の死を受け入れ弔い新しい生き方を見つけてこいつらしい健やかな強さでって言ってて。うんなんかそのリッケルトは本当それまでなんか子供っぽいキャラでなんか未熟な感じに描かれてるんですけど実は成長していてガッツはただ単に剣を振り回してただけなんだけどその悲しみを受け入れてその先に進もうとしているリッケルトを見てちょっと反省するっていうかでガッツはかけがえのないものの傍らにいて一緒に悲しみに身を浸すことに耐えられずにお前は一人自分の憎悪で身を焼くことに逃げ込んだって書いてて。こここがすげえかっっいいなと思って<笑>でそれに対してのリッケルとの生き方で反省すると。でしかもリッケルとはですねすごく、えー、と手先が器用でガッツの義手とかボガンに工夫とか細工を施してるんですよね。007でいう Q みたいな<笑>確か<に><笑>存在になっててでもやっぱりガッツにはですね自分しかその食の中に食を見てこなかったんで、誰にも分からないと自分の苦しみは思うんですけど、自分のその黒い炎が、まあどす黒い象が自分を焼いていて、それが前に進ませるんだって言うんですけど、でもなんかそれだけじゃないってことに気がつく始めるんですよね。で、あの日々のかがり火はまだ胸を焦がしているっていうセリフがあって、えっと、そのキャスカという、えっと、か細いかがり火が自分が。黒い炎に飲み込まれるのをギリギリ踏みとどまらせているんじゃないかってことに気がついて、うん、えと自分はまたキャスカを置き去りにして旅に出たってことで反省しまして、うん、今度は、えー、とキャスカを守るために旅に出ることを、えー、と選択するんですね、うん、この後でキャスカを探して今度は、えー、とアルビオンっていう聖地に向かうことになりますうん、うん、でここからですねモズグズ編が始まりますね
2: 。いいですね、モ
0: ズグズ。<笑>そう、えっ、ー、と聖地アルビオンというところがありまして、まあこのえっ、ー、とベルセルクで描かれるその一般の人にとっての神様って、あのあんまりこう救いにならないんですよね。なんか、うん、その教会自体もすごい権威主義で、うん、なんか人を<笑>あんまり救ってない感じがすごくするじゃないですか。確かに。なんか締め付けばっかり知ってる感じで、うん、なんかね良くないものとしてすごく描かれてて、で魔女裁判が行われているということで、うんえっと、その辺から結構陰算なことがいっぱい<笑>描かれてくるんですけど、はい、えっと18巻でですね、えー、石泥が登場します、うんでえー。アルビオン編が始まって、えー、で実はですね9巻に登場していた、えー、っとシラットっていうクシャーンの人たちですね。うん、クシャーンのキャャラククターーが登場しますでクシャーンっていうのはこの、えー、とミッドランドというガツたちが暮らしている国と戦っているなんかインドっぽい異教徒みたいな感じで描かれててう、ねうん、どうもミッドランドよりも、えー、上回る戦力を持ったクシャーンという存在がこの辺からちょ,っとちょいちょい出てきますね。うん、でこの時にはまだその陰で暗躍してる感じで描かれてまして。でそのアルビオンに画面が戻ると、えっと、ルカっていうですね娼婦、えっと、の集団つっとも56人なんですけどの、うん、まあボスですねの、えっと、ルカっていう女の子と、えー、それからニーナっていうですね、えー、子が出てくるんですけどまたこのニーナもよくて、うん、<笑>小ずるい小市民というかを描くことで。まあやっぱりガッツとかグリフィスにはなれない我々を代表するキャラというか普通の人々が描かれていましてでこのファルネーゼとセルピコもまあセルピコはねあのともかくファルネーゼっていうのもその幼少期からですね普通の,その金持ちの家で生まれてるんですけどやっぱわがままに育ってて誰からも理解されなくてで神様にすがってるんですけどそのすがり方がただ単にその。お着物の十字架に祈りを捧げればとにかく救われるっていう感じの形式的な宗教観にとら、はいえー、われてまして、はいでまあ、非常に頭の固い人間としてまず描かれるんですよね。うん、で、えー、19巻でセルピコとガッツの戦いっていうのが描かれます
2: 。うん
1: 、
0: これが崖のすごい細い細足場でセルピコが待ち構えてるんですけどここは本当にうまいなと思う描写で
1: 、はい、そうですねあそこ
0: 、うん、あそこいいですよね、うん、でえー、っとこのアルビオン編になってからちょいちょい現れてるんですけど、えっと、完璧な世界の卵っていう存在が出てきます、うん、でこれも結構重要なんですけど、まあ、あれ一応人なんですよね<笑>、はい、ちょっと変わった形の人で
1: なんかここからあれですよね。あの、グリーフィス、神に近いやつを、うん、ゆえ強いといっても人間のガッツがどう戦っていくんやろうなっていうところに、なんかこう、ちょっとこう、日差しが見える展開に感じさせていくような展開になってますね
0: 。そう。で、20巻で、どうも、このアルビオンで行われてることが、あの、例の食、を模したイベントが、うん、起きようとしているってことが分かってきて、うん、でその完璧な世界の卵っていう卵型の人が、うん、そのガッツとキャスカの例の胎児と合体して新たな世界っていうのを付化することになるんですよね。はい、で21巻その絶望的な状況の中で何かにすがる神に祈るしかない人々とその手に持っているもので何とか生き延びようとすると知恵を絞るものの対比が描かれてて、うんまあ、ガッツももちろんですけどルカっていうその娼婦の、えー、いいキャラしたお姉ちゃんが、うん、は非常に生きる力が強くてその、まあ、生き残るものと信じてしまうものたちとの、えー、と対比が描かれます。フ、うん、フェムトになったグリフィスが受肉してその写ししてに転生します、うん、肉を持った存在として。うん、で、新グリフィスが、えー、っと<笑>爆誕しますね、ここ,でねここからすごいですよね。すごい展開ですよね,そうですね。そうなんですよね。で、アルビオン編はここで終わって、今度は、えー、っと世の中がその、えー、っとグリフィスが転生したことによって、ファンタジーの想像上の生き物たちが、まあ、世に現れ始めるということになりまして。でうん22巻になるんですけども非常に気合いの入ったモノローグがあってで3大モノローグの一つがここなんですけど<笑> 3つ目なんですけどまあ世の中が、えー、とファンタジーになってきたってことを表すのにまず子供たちが描かれるんですよね、はいと。最初に気づき始めたのは子供たちだったというひそかに木々のうろが草葉の影がひそ、えー、かにいつの頃からかシジマはシジマっていうのはそのていうか、まあ、暗い部分みたいな意味ですね。うん、ただシジマであることをやめていたっていう。で老人が子供たちに聞かせる昔話のようにまるで昔からそうあるべくしてあったかのようにシジマには確かに何かが息づいていたっていうモノローグがありまして、うん、このシジマっていう言葉がすげえかっこいいなと思って。<笑><笑><笑>まあ、これ読んでる頃まだ二十歳ぐらいですからかっけえなーと思って<笑><笑>で五道、えー、のところにキャスカを連れてようやくガッツが戻ってきます、うん、で「剣の丘」っていうねそのリッケルトが作ってる剣を、えー、指している、えー、丘にグリフィスがあろうことかいると<笑>、うん、いうことで再会することになるんですね、うんその肉を持ったグリフィスはもうガッツのことは何とも思ってないらしくてえとどうやら自分は自由だともうガッツというトラウマは全然僕にはないですっていうことを言ってきてでそのかつての同じ姿同じ声でそれをガッツに語りかけることがもうガッツには我慢ならなくてめちゃめちゃ怒るんですけどゾッとに邪魔されちゃうんですよね。そこでまあ去っていくんですけどグリフィスたちはでもそのグリフィスの,その受肉する元になった胎児やっぱりその、うん、ガッツとキャスカの子供の影響で少しなんかやっぱ胸が高鳴るものがどうもあるみたいなんですねグリフィスにはねこの時ね、うんうん、でえー、っとそのゾットのせいでその例のキャスカの安全地帯の行動が壊れちゃって、うん、そこにはやっぱりキャスカはやっぱり入れなないっっててことになってやっぱりじゃあ旅に出なきゃってことになっちゃってパックのなんていうんですかね故郷のエルフの島、うん、エルフヘルムっていうのがどうもあるみたいでそこへ向けて旅に出る今度はキャスカと一緒に2、えー、人で旅に出るんですけどここからはですねそのやっぱキャスカっていうまあカセを連れたままその夜夜通しその妖魔に襲われる。ですよね、うん、でどうもこれはやっぱ厳しいっていうことで、ね、ちょっと弱音を吐き始めるんですよねガッツがね。うん、でそこからファルネーゼとおセルピコそしてイシドロとおパーティーを組んで、うん、彼らの,、まあ、その助けを拒まないんですねガッツはね。うん、で今までだったらそんなの間に合ってますみたいな感じで。強がってたんだけどガッツもちょっとやっぱり厳しくて<笑>彼らに助けてもらうことを受け入れるんですよねで、やっぱりガッツもちょっとやっぱ人間的にちょっと成長というかここのモノローグもすごく良くて己の無力に打ちのめされる最後にあいつが笑ったのはいつだったまた夜の帳が降りるってい
2: いうめ
0: めちゃめちゃゃい,いなこモノローグがやっぱすげえかっこいいなと思ってて、うん、で食以降なんかちょっと平和な感じの旅が始まるっすよねこの、うん、えとギャグ要因とファルネーゼセルピコイシドロっていうこのちょっとぼ、まあのどかな感じの旅が始まるじゃないですか、うん、でこれで拒否反応を示している人たちは結構いて。黄金時代のソリッドな漫画でやられた人たちはこの、えーまあ後でですねここからだんだん読まなくなっちゃったっていう人たちがたくさん出始めるシールケっていうですね魔女の子もこのパーティーに加わるんですけど
2: <笑>、
0: はい、ここからやっぱ作品が変わってくんですよね。で僕もう一番読み返してるのこの辺で、はい、この辺りが一番好きなんですよね。
1: なんかね、確かに、毛色は変わるんですけど、ちゃんと物語としては、なんか流れがちゃんとあって、違和、うんね、感はないですよね。うん、なんか、このタイこのそ、その辺やったかどうかはちょっと忘れたんですけど、うん、なんか、仲間を作ることに受け入れ始めたときに、うん、なんか昔のあの、良かった時の高野団のメンバーをことを思い重ねて、なんか、その避けてたあの頃をもう一度取り戻す決意というか、気持ちを、自分を許せたのか、なんかそういう演出がちゃんと書
0: かれてて。あります、あります。うん
1: 。なんか、なんかすごくこうガッツが取り戻されていく。そうなんかこう、キャスカも自分を以前に、食以前に置き去りにしてるけど、ガッツを置き去りにしてて、キャスカとともになんかこう、取り戻せるようなこう兆しっていうのは、なんかこう、作品として目指すべきとこな感じがする。そうですね。なんか違和違和感をつたかったかなんかある
0: わ。うんうん。全く僕もそうですね。うん。だからもう二度と仲間っていうものを持つことはないだろうって思ってたガッツが、うん、まさかまたこうして旅の仲間、なんか仲間と呼べる存在が自分にもできるとはなっていうとこが後だとあの場面として出てきますね。うん。でファルネーゼもその。ものすごく変わるキャラクターであのそれまですごく通りっぺんな考え方だったんですけどガッツ旅することによってその世界の、まあ、いろんな側面を知ることによって、うん、最も変わったキャラクターと言えるんじゃないですかねファルネーゼっていうキャラクター、うん、とか、まあ、セルピコも感情とかをファルネーゼと,、えー、と生きてきたことでな、えー、くすことでが諸生術だったんですよね彼のね。なんだけどガッツと旅してやっぱ自分の心の中にやっぱそういう火が灯ってやっぱ熱いものとかをちゃんとこう感じるようになってきてやっぱ変わってきたと。うん、で変わっていくファルネーゼを苦々、えっと、しく思,思いつつもどこかやっぱり嬉しかった部分もあったりして、うん、なんかその子供の頃から全然目的が変わってないグリフィスに対してガッツ一行はみんな成長していく。過程がああって、うん、そういうい対比もあるのかなと僕は思っ
2: てるんですよね、うん、なるほど
0: まあ石泥もただの跳ね返りだったんだけど守るために地道な努力をしてったりとか、うん、まあ口,口は悪いんだけどちゃんとなんか感じていてその成長していくとこはやっぱありますよね。うん、そうでファルネーゼの描写ですごく好きなのがあんまちょっとあのこの、えー、と漫画の「24」間のあたりなんですけど、そこに沿ってやっていく時間がもうおそらくないので、うん、この辺からはもうちょっとそのファルネーゼがその、まあ、キャスカの世話係をすることになるんですけど、はい、キャスカーはほとんどなん無力な存在で、うん、ファルネーゼが守らないといけないんですけど、うん、イーノック村っていうのが出てきて。そこにトロールが出るということで、トロールってのは本当に邪悪な存在でしかないんですけど
2: 、はい、<笑>それ
0: でキャスカを守らなきゃいけないってなった時にえっに、と、自分の背中に自分より弱い存在がいることが、まあ、ファルデンゼにとっては初めてなんですよね。うん、で、普段だったら気を失ってしまうかもしれないんだけど、自分より弱い存在が自分の背後にいることによって、気を失わずに戦うことができるんですよね。うんでその本当だったらしゃがみ込んでしまいたいんだけどその背中のぬくもりが自分にそうさせてくれないと。で、うん、初めて託された自分より弱い存在。うん、で自分が無力であることを許してくれないと。でこれは自分が散々魔女狩りをしてきてあのこういう人たちを虐げてきた報いなのかなって思うんだけどでも本当にそうかと。うん、自分より弱い存在が今度は自分を支えてくれる。うん、これは食材ななんじゃないかっていうことにあの思い立っていく成長を見せるんですよね、はい、バルネーゼがね、うん、で僕ここすごく好きでなんかこうこんなことを描く漫画ってあんのかっていうこれ読んだ時思ってて、うん、なんかすごい漫画だなとこんな脇役中の脇役みたいな人にこんな成長を描くってことはなんかこう、うん、なんだろう本当描かなきゃいけないことしか描いてない漫画、うんに比べてものすごく深みがあるというか幅の広い漫画だなってこれを読んだらと思ったんですよね
2: 。
0: うん、こういう感じでですね「えー、と霊樹の森のフローラ」とか、うん、出てきますけども「うん、でクリフォト」というところで、えー、とス,スランっていうそのゴッドハンドの一人とガッツが戦ったりとかうん、ドクロの騎士が呼び水の剣を出したりとかいろんなことがありますが。で、レージの森が焼かれて、えーと、グルンベルドっていう神聖鷹の段がね、またこれちょいちょいちょいちょい出てくるんですけど、あ<ー>あとそのガッツたち一行の旅と,、えー、とカットバックで、そのグリフィスがそのクシャーンからの、まあ、民族解放運動みたいなことをやっていくとこ過程が描かれますね、はいえと。国土回復運動みたいなことを交互に描いていてくんですけど、うん、で一見グリフィスは神のような存在になって、えー、と国を立て直していくんでものすごく、えー、正義の存在みたいいな感じでで描かれていくんですよねだから、はい、ガッツがグリフィスを倒したら世界はその悪くなってしまうんじゃないかっていうふうに、うん、こうちょっと読ませるというかなんかその悪の描き方ってすげえなと思って。
1: いやあ、ちょっと読めないですよね。うねどうして、期か。うん
0: 。だからもう、絶対倒せねえ、みたいな。<笑>ほぼ神じゃん、み
1: たいな。うそうなんですよ、ね。なんかあの、うん、一回、集力になったところにある、うん、のベンセックの世界の,その神って何かっていうところの、うん、なんかこう問いかけというか、あれは、あそこからこういううに、人は求めるから、うん、こ,のこの世界の神話が想像されてて
0: 。そうなんですよね
1: 。多分、ベルセルクの欲求としては、ベルセルクではグリフィスの欲求としては、うん、国を持ちたい、王になるところまで行くならば、多分神になるところまでイメージがある気がしてて、うんうん、そうですね。自分が英雄になって、自分が民衆に称えられることで、その民衆が想像する神のイメージのこう書き換えで、多分自分自身が神様になるようなことになると思うんですよ。うんうん、その反面、多分、なんかて言うろうな、ダブルスタンダーズじゃないけど、うんうん、神になりたい自分と、あの、もう一つ面白いなと思ったもう要は、三浦さんが書いた最後の最終話、ある意味、もうちゃんと話は出すところまで出し切ってるなと思ったのが食、うん、の,の時に自分とキャスカがそのまま夢を諦め結婚してガッツという名,の名前の子供を持つという状態の反転を実現させるじゃないですかキャスカとガッツの子供に受肉することによって自分が神になり王になり神になる。っていう欲求を叶えつつもう一つの願望としてキャスカとガッツの子供になるっていう願望すらも叶え始めて、うん、こいつはなんという変態野郎なんやというところで,<笑>で、ね、まあ一応三浦先生直筆のエピソードはそこで終わるじゃないうん、うん、ですか、ね。ということはもう多分そういう話どう最終的にどういうふうにするつもりだったのか。はわからないですけど。うんなんとなくこう見え隠れするものはなんかあるな。うん、この世界のこの物語の混沌の終わりはなんかこうそうさせるのかなっていうのはなんかこう。なるほどそう。想像できなくもない
0: なみたいなのはうん、うん、ありましたよね。そうですね。意外と3人で平和に暮らして暮らすとっていうのも。<笑>い
1: や、そうなんですよ。結局なんかこう信仰が必要なことと家族を作るってことは、うん、なんかこう対極な、うん。はいはいはい。概念なな感じじがすするじゃないですか
0: うん、うん、それを両方やっちゃうっていうね。
1: はい、で多分ガッツが家族を疑似家族であるけど家族をつくファミリー、うん、パーティー、うん、この家族を作っていくっていうのは、うん、一つこう解決の道だとは思うんですよ。そうする家族ガッツが家族を作ることでガッツは強くなっていくし、うん、それはこの世界の神と戦うことのなんかこう。強いってな気がするんですよね。なるほどな。そこにグリフィスが溶け込むことによって。うん。なんかこう、何かしらボンベルスレフなりの神殺しが。なんかこう、う現されていくんかな。なるほど。それをどう見せるかはちょっとわからないですけど。うん,う,んうん。なんかそういう展開なんじゃないかなとは思ってます。う
0: ん。グリフィスをぶっ殺す話じゃなくて。グリフィスと家族になっっちゃう話
1: <笑>言ってしまえば<笑>ただ、<う>あの、グリフィス自身がグリフィスを殺すのか、なんかただただ戦って殺せるとは思えないじゃないですかそうですよね。うん、とはいえ、なんか、新世タカノダンアベンジャーズみたいになってきてて、うん、<笑>あらゆるね
0: 、法を<笑><ら>も取り込んで
1: 、はい。なんかね、ちょうどその、ザ・ボーイズの、シーズン3がやってるからすごい思うんですけどザ・ボーイズがもうめちゃめちゃベルセルクのキャラクター構造に似てて<笑>なるほどはいブッチャーってもうめっちゃガッツじゃないですかそうっすね<笑>なんか途中までどういう話になるのかなってなった時にこれ絶対勝たれへんよなっていうのが、うん、むしろその物語の引っ張りでもあったけど、うん、これなんか安易にガッツがなんか使徒のような力手に入れて対等に戦えてしまう展開ってめっちゃつまらんよなと思ったんですけどうんなんかあの鎧強選手の鎧手に入れてあこっちかっていう気持ちもあったんですようん多分それはあんまりこうあの重要な一手ではない気はするんで別になんかブスに対して何のあれも批判もないですけどザ・ボーイズの話あバックボーイズの話したらあかんか。いや、いいっすよ。チャップボーイズのシーズン3も、そういう展開になってて、うん、ちょっとありますよね。うん
0: 、そうじゃねえだろう、みたい
1: なね。そっちがまあまあ、つ、まあ、も、あれはあれで、それは良くないとしてるんで。うんうん。なんか、まあまあ、いいんですけど。
0: ちょっと中毒っぽくなってま
1: すけど。はい。だから、それはそれ、なんかそう似てるなと思いつつ。確かに確かに。なんか、新生高野団が、なんかセブンにも見えるというかそうですね一見いいように見えてるけどみたいなだからなんかその辺はなんかこう信念のないクズと信念のあるクズみたいなところが全然違うんでなんかもう全然話しとしちゃっては全然違うものになると思うんですけど、まあ、構造と解決方法たどり着くテーマみたいなのはなんかこう意外と似たりするのかなとか思ったりとかあとなんかね僕やっぱ「仮面ライダー」世代、ブラック世代なんですけど、<ー>めちゃめちゃ仮面ライダーブラックっぽいなって思うところがあって、うんうん、まあまあ、あの、要は、ガッツは南光太郎で、グリフィスはシャドウムーンってことなんですけど、<笑>ちょっと疎いんですけど。<笑>あ,あ、そうです。あ、すいません。いや、大丈夫ライバル。
0: <笑>はいはいはい。
1: シルバーのライバルがいるんですよ。なるほど。同じ仮面ライダーで。なんか、見覚えはあります。はい。なんか、で、主人公は黒い仮面ライダーで、みたいな。うんうん、なんか、もう、人たちも、僕も,うもう怪人的だし、うん、何か違う生物の、なんかこのエッセンスが入ったものに変身するみたいな、あれですね、仮面ライダーの怪人自体が、例えば虎の怪人とか、雲の怪人とか、うんうん、人間が改造されて、拡張されて、能力が拡張されて。はははいはい、はい違う,なんか違う生物を模した形態に変身するとかうん、うん、変身してるものにうん、うん、としてそう登場して自分の欲望が奪われるとかっていう展開は、まあよくあるんです
0: け
1: どベルセルクの人も結構そういう感じだし、ね
0: 、なんかカブトムシの人とか
1: まさにそうこういうゴッドハンドから種を与えられて。うんそれを求めに自分の欲望を叶えるがごとく、そういう形態になこう変身するみたいな。うん、なんか、そういう展開も、人の一般人とかが、なんかそういう怪人になる展開とかも、仮面ライダー的なところもあったりとか。はいはいはい。んもう、あの、強戦士の甲冑あの甲冑ができたときとか、もうほんとモろに仮面ライダーな感じ、うん。そうですね。見た目はバットマンみたいですけどね。あ確かに<笑>メンターがドクロの騎士みたいなのも<笑>うん、うん、結構で仮面ライダーで起用しんなんあのんだもともと石森章太郎先生が仮面ライダーの前に書いたのが、うん、スカルマンっていう<ー>ドクロの戦士でだからこう骸骨がなんかヒーローってどうなのって言われてみたいな流れがあるらしくてうん、うん、であ今の仮面ライダーの形になったらしいですけどで
0: も黄金バットとかねはいなんか前例はありそうな気がするけど、う
1: ん、なんかそれをそういう五森翔太郎エピソードを取り入れて実際に作品の中で反映したのがなんか、ね「仮面ライダーダブルっていう結構最近の仮面、うん、割と最近の仮面ライダーで菅田将暉が出てた作品なんですけど<ー>それは主人公たちの前に活躍してたなんかこう人知れず戦ってた戦士がドクロの。ヘルメットをかぶった仮面ライダーみたいな設定があって、うんうん、なんかこの辺の関係もたまたまかもしれないですけど、もうめちゃめちゃドクロの騎士となんかこう、すごくこう似通って
0: て、そうですね、全世代があるみたいなのみんな好きですよね、僕も好きですけど、大の大冒険とか。
1: <笑>なんか、確かに
0: ア、<笑>アバンスそうそうそうそ
1: う、うん。だからすごいね、仮面ライダーっぽいなっていうのもあって、なんかそういうのも送っとく
0: るとこかなって。なるほどなますあとはあれですな大事なことをあれするとそのまあだいぶぐっと物語が進みまして最新刊になるとなんと「カがあのまが、あ、復活というか、うんえー、正気を取り戻した「タスカっていうのが、まあ、三浦先生があご存命の間に描かれたことはすごく大事だった。もしもっと前に亡くなっててそのスタジオ画家の方たちと,、えー、と森先生の監修で「あのー、キャスカ復活」の段が描かれていたら同じ描写だったとしてもやっぱり本当にこうだったのかなって思っちゃうじゃないですか
2: 。確かにう
0: ん、だから何年越しですかね96年に職があったわけだからもうほとんどえっ30年25年ぶりぐらいに「タスカの復活」が描かれたってことで<笑>まあまあなかなかのなかなかの衝撃っていうかなかなかのこう興奮しましたねタスカが正気に戻った時には。でなんか復活してすぐにやっぱりトラウマがあったから人格壊れちゃってあってトラウマがその、まあ、修復されて。えと復活したっぽいような描写もあったんだけどやっぱ負荷がかかってて心にすぐキャーみたいな感じになったじゃないですかはいでおいやめてくれとこっちは思う,思うんだけど<笑>まあガッツと距離を取ってれば大丈夫っぽい感じなんですけどまあ今後ちょっとどうなるか分からないんですけどうんあできたらできたらみんな幸せになってほしいですけどね<笑>ガッツにも確かにそう
2: っすよね
0: だからあのー森先生監修でその新作が描かれるってことを知らなかった時その三浦先生が亡くなってからの1年間でその41巻っていうのが発売されてスカはまあ復活して謎の子供の正体もまあ明かされて一応三浦先生が描いた部分が終わったじゃないですか、うん、もう正直言ってもうここで終わってももういいかもしれないって僕ちょっと思ってて、うん。だってもうあそこで終わればガッツはもうあのエルフフェルムを出ずに、うん、永遠にあそこでみんなでね家族として生きていくんだったらなんか悪いやつらあそこに入れないわけだしもうなんかしやちょっと幸せでいいかもしれないってちょっと思っちゃったところは僕は正直ありましたねまあ続きが描かれる方が嬉しいですけどなんかちょっとそんなとこはあったけど今後その描かれる続きの中で、なんか。北斗さんは望むことはありますか
1: 。望むこと
0: 。<笑>こう、こうだったらいいなっていう、ま
1: あ。ああ、まあ、多分ね、そうならないですけど、もうなんかね、誰も死んでほしく
0: ないです。そうですね
1: 。セルピコあたりは怪しいですけど
0: 。セルピコか。<笑>ファルネーゼ守ってね。<笑>なんかファルネーゼもそういえば、シール系の弟子入りして、ま魔術師に。結結構構あっっさりなななたたじゃないでですか<笑>、うん、なんかんそこも結構好きでしたね僕はファルネーゼは自分が役立たずだとすごく思ってて、うん、でもうあの仲間から抜けて一旦自分のなんだっけバンデミオン系に戻るじゃないですか
2: 、
0: うん、でガッツたちはやっぱりファルネーゼにはいてほしいってことで彼女まあ本当に自分の望んでその抜けたのかってことを確かめにやっぱ会いに行くじゃないですか。はい、なんかあそこ結構みんな嫌だって言うけど僕結構好きで。えー、そうなんかあの。ワルテ確かに、うん、なんか自分なんてそんなに価値ねえと思ってたけどもっと自分よりすごいと思ってた人たちが自分のことをちゃんと評価してくれてたんだなってとこはやっぱ嬉しくて、うん
2: 、なんか
0: 迎えに来てくれて嬉しかったですもんね。うん、まあセルピコはちょっとムカついてて<笑>あの柱の間でセカンドステージがあるじゃないですかガッツ対セルピコセカンドステージが、うん、あそこもかっこよかったですけどね
2: ,ねすごくいいですよね,ねす
0: ごくいいですよねそう,そうシール家もなんか嫌われてる人なんですけど<笑>、うん、あの僕結構好きであのブリタニスっていうまあ港町に行った時に今まで山とか森とかに囲まれてたシール家にととっっっってはちょっとやっぱ嫌だったそのそやな人々の都市ですよね人がいっぱいいる都市に非常にこう嫌だなっていう思ってたシール家なんですけどガッツのおかげでその中で笑える自分に気が付くっていう,う強くなってちょっとこうまあその世俗にの中でその自分の何ていうかその自然とかだけじゃねえ人間ってのも意外とあったかくていいかもなって思い始めるシールケとかも結構好きで、うんうん、とかとかいろいろありましたが、うん、いいですかあの協定ガジシュカの話とか全然しなかったけど大丈夫かクシャーンの王でしかも使徒なんですけど、えー、ゴッドハンドに対して弓を引くっていうなかなかのヴィランプリを結構いいキャラですけどね確かにあのクシャーンも結構普通敵キャラってそのキリスト教を、まあ、モチーフにしているミッドランドの敵として、まあ、異教徒っていうことで、うん、まあちょっと肌の黒い、えー、感じの人種が描かれるんですけど結構インドをモチーフにした文化を描くって結構中世ファンタジーものとしては珍しいのかなとか思ってなんか。
1: 確かにそうですよ
0: ね、うんこう細かく描かれた、まあ、インドシベットとかネパールっぽいデザインなのかな、うん、ちょっとあの風の谷のナウシカのドルクとか思いを出させるような感じのデザインというか、うん、なんかそういうとこもさすがだなと思いましたけどねまあそんなとこかな僕はあの今まですごく小市民として描かれた、えー、ニーナとかジル確かに<笑>、うん。まあニーナはちょっとね生きてるかどうか微妙ですけど<笑>病気だったんであ,<ー>あとね三巻に出てた伯爵っていう人の娘でテレジアって女の子がいたんですけど、はい、ガッツのことを恨んで終わったんですけど。はいはい
1: あ,はいはい
0: 、あの子が再登場したらいいなとか思ってたけどまあ<笑>ないでしょうな<笑><笑>謝っちゃいそうです,っそうですね今だったらね。うん、まあということであの好き勝手にあのモノローグの朗読とかをしてきたんですけれども、はいえー、そろそろお時間なんですけど
1: <笑>いやーでもやっぱめちゃめちゃ面白いっすねす読み返して。やっぱなんか黄金期とか、なんか今更ながらゲームをするのずみんな見てたんです,見てるんですけど、
0: うんそうですね。ううんん、なんか
1: み見て、それを見て、でベルセルクも読み返してたら、黄金期のところとかをもう全然作撃負けてないなと思うし、ははははいいいい、すごいこう人とこう国とこの戦争がしてて、戦争があって、やっぱそこのこう、戦い、戦の感じとかも、そうですね。ま漫画やから、ね、こういう作品も日本から出せるんかもしれないですけども、うん、まあそれを実写でやれてるゲームストローンズもすごいし、やっぱそれだけね、世界で評価されてる作品に、作曲としては全然、地形を取らないですもんね。本当に負けてないな。うん、はい。めちゃめちゃ面白いですよね。あの本当に食が起こるところまでのあのこう中そうううですね。うん、うん。中世のああいうなんていうファンタジーファンタジーっていうんですかね、あ,あそこまでの、もちろん食は食でおもしろいし、それ以降も面白いですけど黄金期のはあの、<笑>なんていうんですか、
0: もううこ物語って本当にすごいですよね、三浦先生には本当、ありがとうございましたと。でスタジオガガの皆さんと森先生にはよろしくお願いしますと,<笑>というこ
1: とで<笑>もうどんな形でもいいんでねそうですね無事にね完結、うん、してもらいたいですねそうですね
0: もう読ませていただきますということで、はい、最後にですねまたあの漫画の話をおしたいと私が思っていまして私の中で、えー、人生的に大事な作品である、えー、もう一本の漫画がですね次回また北斗さんとお願いしたいんですけども、はいえー、機動警察パトレイバーです<笑><笑>北斗さんって「パトレイバー」は読まれてる
1: 僕いやアニメでちょろっと見たそうなんだぐらいですかね。ちょっ
0: と無理をしてしまったな<笑>。いやいやいや、でもでもなんか、下調べ
1: で、はい、いやこんながっつりメディアミックス作品やったんやって知らんかったっすね。そうなんですよね。うんうんうん。あだから、もともと結城まさみさんの作品と
0: してあって
1: 、結城まさみって僕の時代何やったかな
0: 。じゃあ、じゃあ、マグルーミングアップとかそのぐらいかな
1: 。その前かもし
0: れないですね。その前か。でもね、パトレーバーの次が、ジャジャウマまあ、厳密に言うと、なんだっけ、なんとかあの、短く打ち切りになっちゃったやつとかもあるんですけど。あ<ー>あ、あとあれか。えー、スワ
2: バーディーと
0: か。あ,あバーディー。そうですね。一旦、一回目のバーディーがあって、正規連載は、そのあ、あの、ジャジャウマの後にやってるんですけどね。う,ーんうん。そうそう。まあ、そんな話も、トレーーうん。あ、そうですね。できたらそうメディアミックスのさちがけですね、あれ、原作が漫画じゃないんですよ、いろいろありましただから
1: 、うん、エヴァンゲリオンもこの系譜になるんでしょう、ね、そうですね、こんながついそうやったなと思わなかったですね、普通に漫画が原作が、漫画原作があってって思
0: ってました。そんな話もえー、次回できたらなと思ってますんで、はい、またちょっと1か月ぐらいかけて、はいでこの、この今回みたいな方式はちょっとあのパトレーバーではしないと思いますけど、どんな形になるかちょっとわからないですけども、えーはい、やりたいなと思ってます、えーと。あとですね、いつかアキラの話をできたら、もう僕はもう金座、金沢ラジオはもう、一旦上がりかアキラやりましょう。<笑><笑>アキラのカロリー半端ないと思うんで。アキラだったら、俺も出してくれっていう方がいらっしゃったら、ぜひぜひ。いや、いっぱいいるんじゃないですか。それはそうですよね。ご連絡いただければ、やりたいですね。ということで、いいですね。じゃあ、今日は遅くまで、ありがとうございました、北斗さん
1: 。いえいえ、とんでもないです。なん
0: か僕ばっかりあれしてて、話足りなかったかなと思うんですけど。そんなことです。じゃあ、次回もよろしくお願いしますということで
1: 、
0: ここまでお送りしたのは、石山と。北斗でした。ありがとうございました。ありがとうございます。